0: Herr der Ehre, dir sei Ehre. Danke, Jesus, dass in dir die Fülle ist, die Kraft ist und wenn du ein Wort sprichst, werden Dinge wieder glatt. Danke, dass du in die Stürme hineinsprichst, Jesus. Und die Stürme unseres Lebens, mit einem Wort von dir und Ruhe kommt rein. Und ich spreche zu diesen Stürmen des Lebens jetzt. Schweig, verstumme. Und ich sehe jetzt, dass das Stürme in den Herzen ruhig werden. Jesus, wir sprechen deinen Sieg aus. Heute. Und wir sprechen aus, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Und die ganze Gemeinde, die da sitzt, sagt? Amen. Dankeschön. Halleluja. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Machen wir mal auf zusammen. Offenbarung Kapitel 1 Vers 17. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufmachen. Wer keine dabei hat, richte sein Angesicht auf die Tafel, ja? oder auf so ein da. Offenbarung 1 Vers 17 bis Vers 18. Und ich sah ihn, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes hatte eine Himmelserfahrung. Er ist auf der Erde, wird am Tag der Offenbarung in den Himmel entrückt. Und die ganze Offenbarung ist eine Beschreibung eines Himmelserlebnisses. Und er, er berichtet hier, dass er Jesus sieht. Er hat Augen wie Feuer, ein Schwert im Mund, eine Stimme wie Wassermassen. Und als er Jesus sieht und ihn erkennt, erkennt, sagt er hier. Und ich sah ihn und fiel ihm zu seinen Füßen wie tot. Ehrfurcht. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Amen. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Liebe Gemeinde, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Da gibt es jemanden, der hat den Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches, der Hölle. Als ich gebetet habe für euch, habe ich gesehen, wie, wie hier Menschen sitzen heute. Die sitzen wie in einer Gruft, wie in so einem Keller, wie in so einem, in so einem, ähm, in so einem Bereich, wo sie nicht rauskommen. Da, da kann man zwar irgendwie leben da drin, aber sie sind unter der Oberfläche. Und die Tür ist verschlossen. Sie fühlen sich da unten wie in so einem Bereich, wo sie nicht weiterkommen. Und ich habe gesehen, wie Jesus da hineinspricht. spricht. Sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und er spricht es hinein. Und er macht diesen, diesen, diese Tür auf. Und diese Leute gehen raus. Sie gehen raus. Ich habe gesehen, wie Menschen da drin stecken in diesem Bereich des es ist nicht tot, es ist so, es, man lebt da noch, aber es ist nicht ein, ein Leben in der Fülle. Und ich habe gesehen, wie Jesus da reinkommt und sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades, Amen. den hat Jesus. Wenn du dich fühlst, in so einem, ich beschreiben, in so einem Keller, kommst gar nicht raus aus diesem Keller, und du hast Glauben, dass heute Jesus diesen Schlüssel nimmt. Da bist du schon rausgekommen, jawohl. Den Schlüssel nimmt, jawohl, von Saulus zu Paulus. Den Schlüssel nimmt, aufmacht, dass du raus kannst. Wenn du diesen Glauben hast, also wichtig, Keller plus Glauben, ja, beides. Wenn diese Kombination bei dir trifft und du hast jetzt Glauben, komm nach vorne, wir machen sie jetzt eins. Sei mutig. Egal was Leute denken, wichtig, dass wir auf Glauben reagieren. Danke Jesus, danke Jesus, komm danke Jesus. Komm, wir wollen in den Zungen beten. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, hallelujah, danke Jesus danke Jesus wenn du fühlst hey du bist wie ein gefangener in einem bestimmten Bereich und du fühlst dich wie so wie so ein Kellerbereich so und du sagst ja heute glaube ich dass Jesus diesen Schlüssel des Todes und des Hardes nimmt wenn du diesen Glauben hast wichtig den Glauben komm aus Glauben das ist ganz wichtig ja du hast diesen Glauben sagst jawohl heute heute werde ich reagieren entsprechend dem Wort Danke Jesus, Kora ba shikara, ba shikara. Komm, wollen zum beten. Kora ba shikara, ba sanda Danke Jesus. Danke Jesus, shikara ba sanda ke no aber shikara Danke Jesus, shikara ba sanda ke no ma shikara ba sanda Danke Jesus, shikara ba. Danke Jesus, shikara ba sanda ke no ma Danke Jesus. Danke Jesus, shikara basanda sanda ke no ma Danke Jesus. Halleluja, shikara ke Halleluja, shikara ba sanda ke no Danke Jesus. Hm. Halleluja. Hier vorne ist ziemlich cooler Glaube. Das spürt man, ja? Das spürt man, das ist voll cool. Könnt ihr eure Hände erheben? Geht es, ja? Liebe Gemeinde, könnt ihr die Leute hier segnen hier vorne? Geht es? Wunderbar. Und wir wollen jetzt zusammen beten. Koraba, Shikaraba, Sanda, Kenama, müssen Vater, wir danken dir, dass du jetzt diese Türen aufmachst in Jesu Namen. Du bist der Herr, der die Schlüssel hat über, über diesen Tod und über den Hades und wir sprechen jetzt hinein, sprechen jetzt hinein, Heilung, Wiederherstellung, jetzt in Jesu Namen. Dass Türen, die geschlossen waren, jetzt aufgehen in dem Namen des Herrn, in dem Namen des Herrn. Danke, dass diese Schlüssel jetzt benutzt werden vom Himmel, direkt von dir, Jesus und auf dein Wort hin wird es geschehen, dass, dass hier Türen aufgehen, Kerker aufgehen, in Jesu Namen zu deiner Ehre. Wir sprechen hinein, dass diese Türen aufgehen zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Danke. Danke, dass heute, Vater, Kerker wieder aufgehen, diese Kellertüren wieder aufgehen, Gefangenschaften, wo da drin sind, aufgehen jetzt in Jesu Namen. Denn du hast den Schlüssel des Todes und des Hades in Jesu Namen. Danke, dass jetzt deine Herrlichkeit fließt. Danke, dass jetzt aufgrund des Glaubens es geschehen wird, in dem Namen des Herrn zu deiner Ehre. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir sprechen hinein, dass jetzt Befreiung zustande kommt. Befreiung in Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Freiheit in dem Namen des Herrn. Freiheit in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus, Freiheit in Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Danke, dass du dich jetzt offenbarst in Jesu Namen, in jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Beten für Fülle, für Kraft, für Gnade im Heiligen Geist. Danke, dass dieser Schlüssel des Todes und des Hades jetzt, Vater, im Glauben aktiviert wird in Jesu Namen zu deiner Ehre. In Jesu Namen zu deiner Ehre. Und er spricht zu euch, meine Kinder. Hm, ich habe es so gehört, so eine, so eine alte Tür. Jesus kommt mit diesem Schlüssel und sagt, und er sagt dir das, ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe diesen Schlüssel. Und er bewegt ihn. Und du stehst dahinter und du freust dich. Und du sprichst auf dein Wort hin, Handlich. Auf dein Wort. Und er spricht dir dieses Rema-Wort hinein. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Und du nimmst dieses Rema-Wort und du handelst damit und sagst, danke Jesus, dass ich frei bin. Amen. Hm. <lacht> Könnt ihr mir nachsprechen? Geht es? Geht es? nur die hier vorne sind. Danke, Jesus. Du hast den Schlüssel des Todes und des Hades. Ich bin heute aufgestanden im Glauben und ich danke dir für eine übernatürliche Rettung aus meiner Situation. Die Tür geht jetzt auf und ich bekenne mutig im Glauben, ich bin frei, ich bin frei und jetzt voller Glauben, ich bin frei, komm nochmal zusammen, ich bin frei, noch einmal zusammen, ich bin frei, Halleluja, die ganze Gemeinde sage, Amen, Halleluja. Voller Glauben bitte hinsetzen, ja? Voller Glauben, ganz wichtig. Preis den Herrn. Das war das, was Gott mir gesagt hat und ich glaube, dass ähm, heute Türen aufgegangen sind in deinem Leben. Amen? Amen. Halleluja. Was ist dieser Schlüssel? Der Schlüssel des Todes und des Hades. Was ist dieser Schlüssel, den Jesus da trägt? Was ist das für ein Schlüssel? Und wir wollen mal reinschauen in Jesaja 22, Vers 22. Jesaja 22, Vers 22, und da ist ein Prophet Jesaja, der weiß, da kommt irgendwann ein Mann, der Messias, er, er lebt für ihn, aber er hat ihn nie gesehen. Wir heute im neuen Bund, wir leben nach dem Messias und wir kennen ihn, weil wir von ihm gehört haben, weil wir ihn erfahren haben. Wer von euch hat schon Jesus erfahren in seinem Leben? Wow, ja die Propheten des alten Bundes, die haben geträumt von dieser Ebene, in der wir heute leben dürfen. Und wir leben diese Sache und dieser Jesaja, der davon träumt, der dahin prophezeit, er spricht von einem Mann, der einen Schlüssel hat und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen und er wird öffnen und niemand wird schließen und er wird schließen und niemand wird öffnen. Da prophezeit der Prophet Jesaja, dass ein Mann kommen wird, der aus dem Schlüssel des, ähm, des Hauses Davids auf seinen Schultern liegt. Und wenn er den Schlüssel benutzt und er öffnet, wird niemand mehr schließen können. Und wenn Jesus schließt, wird niemand mehr öffnen können. Heute hat Jesus aufgemacht. Und wenn er aufmacht, kann keiner mehr zumachen. Und wenn Jesus zumacht, kann keiner mehr aufmachen. Ja, mit der mutigen da drin. Das wurde prophezeit. Auf wen ist das gerichtet? Wer ist die, dieser Mann, der den Schlüssel des Hauses Davids hat? Ich habe schon gesagt, das ist Jesus. Aber wo ist es geschrieben? Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. ist ist einer von den sieben Cent Schreiben. Und es ist an die Gemeinde hier in ähm, Philadelphia. Und hier steht drin, dass Jesus selber stellt sich vor, als dieser Mann, der diesen Schlüssel Davids hat. Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, jetzt kommt's, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand wird öffnen. Wenn Jesus dein Leben aufgeschlossen hat, kann keine Macht der Finsternis sie jemals zumachen. Nichts und niemand kann dich trennen von seiner Liebe, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir haben in Jesus Christus. Amen. Wenn Jesus aufschließt, kann keiner mehr zumachen. Reiner. dein Herz ist aufgeschlossen für Jesus. Niemand, niemand, niemand wird jemals wieder zumachen können. Amen. 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 Gott hat ihn gerettet, preis den Herrn. Vielleicht warst du gebunden in verschiedenen Gebundenheiten. Und du warst vorher mit dämonischen Sachen äh, äh, voll und Jesus kam in dein Leben und er hat dir rausgeschmissen. Er hat zugeschlossen für diese Mächte der Finsternis. Und wenn Jesus zuschließt, kann niemand mehr aufmachen. Niemand mehr. Halleluja. Und so ist dieser Jesus. Er, steht, er wird hier er prophezeit im, im Jesaja-Brief und gleichzeitig stellt er sich selber vor: Ich bin derjenige, der diesen Schlüssel Davids hat. Jesus selber trägt diesen Schlüssel. Und wenn er aufmacht, ist es offen. Und wenn er zumacht, ist es zu. Und was macht dieser Jesus? Er kommt und gibt uns diesen Schlüssel an uns. Faszinierend, oder? Matthäus 16, Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Was für eine Autorität haben wir hier bekommen. Jesus selber kommt und sagt, ich werde euch und ich werde dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Schau mal auf deine Hand. Da liegt ein himmlischer Schlüssel in deiner Hand. Du trägst einen himmlischen Schlüssel. Was immer du auf der Erde binden wirst, ist gebunden im Himmel. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, ist gelöst im Himmel. Ich möchte dich ermutigen, dass du Dinge löst auf dieser Erde. und sagst, danke Jesus, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Du löst die Sache und sie ist gelöst im Himmel. Es dauert manchmal eine Zeit, man nennt es Glaube, diese Zeit, bis es sichtbar wird. Aber du hältst es im Herzen fest, weil du weißt, es ist gelöst. Weil du weißt, es ist vollbracht. Meine erste übernatürliche Gebetserfahrung war folgendermaßen. Nach meinem Himmelserlebnis habe ich verstanden, man kann aus dem Himmel heraus beten. Und, ähm, und so habe ich eine Nachricht bekommen, Hey, da gibt es eine Frau, die 2014 war, das da, die ist ähm, zwei Tage vor der Geburt und keine Herztöne mehr da. Und Notoperationen, die müssen eine Tod, Todgeburt da machen. Und ähm, der Herr versetzt mich, ich, ich lese das so: WhatsApp und Gebets, Ich kriege viele Gebetsnachrichten. <lacht> Gut. Ähm, und ich lese das so, und der Herr versetzt mich in den Himmel. Ich bin im Himmel, also in der, in der übernatürlichen Welt, im, hier, so wie Jesus beschreibt auf dieser Ebene. Und Jesus zeigt mir diesen, diesen Körper der, der Frau. Und ich bin im, im, im Bauch dieser Frau drin, im geistlichen Welt, und sehe diesen, 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 dieses Baby auf dem Boden, also auf dem Rücken so, tot. Und in der geistlichen Welt spreche ich hinein. Du wirst leben und du wirst nicht sterben. Das war eine Sache von vielleicht 20 Sekunden. Ich komme zurück auf diese Erde und habe eine übernatürliche Gewissheit, dieses Kind die Sache ist gelöst. Sie ist gelöst. Es ist durch. Warum? Weil Jesus gesagt hat, was immer du auf der Erde binden wirst, ist gebunden im Himmel. Was immer du auf der Erde lösen wirst, ist gelöst im Himmel. Übernatürliche Frieden, ich habe dann schon vergessen, was da los ist und so. Dann kurz gebetet, aber gelöst im Himmel. Ein paar Tage später frage ich dann, hey und was, was war jetzt? Und dann kommt immer der gleiche Satz, wie durch ein Wunder. Ja, so geht es immer los. <lacht> Klar, wie durch ein Wunder. Wer, wer, wer macht das? Natürlich unser Jesus. Ja, sie kamen in den Krankenhaus, sie wollten gerade Notoperation machen. Plötzlich sind Herztöne wieder da. Ganz normal geboren, das, Ding, das Kind, heute eine Freude für, für, für die Familie, das Kind lebt und ähm, läuft schon mittlerweile rum und, und, und freut sich des Lebens. Warum? Weil Gott uns einen Schlüssel gegeben hat. Ich war nicht der Einzige, der gebetet hat. Ich war einer von vielen. Aber ich möchte dich ermutigen, da wo die Möglichkeiten der Welt aufhören, da beginnen die Möglichkeiten der Kinder Gottes. Und er kommt, nimmt den Schlüssel und gibt sie uns in die Hand. Gibt sie uns in die Hand. Er könnte auch alles selber machen, aber das macht ihm keinen Spaß. Er möchte uns benutzen, uns Unvollkommene, die immer alles daneben machen. Ja. Aber er weiß doch, warum er uns will? Weil er uns liebt. Und dann kapieren wir es schon wieder nicht und dann liebt er uns immer noch. Die Jünger, die hat dauernd immer irgendwelche Gleichnisse erklärt und die Jünger haben es nie kapiert. Wie oft muss ich es euch noch wieder erklären und nochmal und nochmal, aber er liebt uns von ganzem Herzen und auch wenn du daneben trittst und wenn du Dinge daneben machst, Gott ist so geduldig, er ist immer für dich da Immer, immer, immer. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht da aufhörst, wo die Möglichkeiten der, der Ärzte sagen zu Ende, wo die Möglichkeiten der Therapeuten sagen zu Ende, wo die Möglichkeiten deiner Finanzen sagen zu Ende, wo die Möglichkeiten deiner Freunde sagen zu Ende und wo man sagt, hoffnungslos, aussichtslos, es gibt keine Möglichkeit, da beginnt die Hoffnung Jesu, da beginnt die Möglichkeit Jesu, da beginnen die Möglichkeiten Gottes. Denn Jesus hat gesagt, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei Gott. Amen. möchte ich ermutigen, dass du diesen Schlüssel, den Jesus dir gegeben hat, benutzt. Was machen wir mit diesem Schlüssel? Matthäus, Kapitel 18 wird beschrieben, eine, eine Person, die ihr Sünde tut. Und sagt, hey, wenn du eine Person hast, die Sünde tut, äh, versuch ihn zu überführen. Will will nicht drauf hören, gehen die Gemeinde und so weiter, also diese ganzen Stufen. Und den gleichen Satz sagt Jesus in diesem Zusammenhang, sagt, was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst, was du immer noch auf der Erde äh, binden wirst, ist im Himmel gebunden. Wir haben eine Autorität mit diesem Schlüssel, Sünden aufzudecken. Nicht um Verdammnis zu bringen, sondern uns um unserem Nächsten Heilung zu bringen. Das ist der Sinn und Zweck. Jesus will, dass wir Freiheit geben und Freiheit, äh, in Freiheit leben. Der nächste Punkt ist, warum brauchen wir diesen Schlüssel? Mit diesem Schlüssel kannst du wirksam beten. Du kannst beten aus himmlischen Regionen, denn du hast einen Schlüssel in der Hand. Wisse, was du hast, dann wirst du auch anders beten. Nummer drei, du kannst Dämonen austreiben. Du bist nicht eine kleine Nummer auf dieser Erde, wo irgendwie unwürdig ist und wo irgendwie rumzappelt und nichts schafft. Nein, du bist ein Königskind des Allerhöchsten. Du bist derjenige, der die Kraft bekommen hat von Jesus, geht hin und treibt Dämonen aus. Diese Zeichen, sagt Jesus, werden den folgen, die da glauben. Wer von euch ist ein Gläubiger? Da sind Zeichen für dich. Welche? Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ja, erstmal steht es da drin. Ja? Schlangen aufheben, tödliches Trinken, mehr nichts zu tun. Und sie werden Dämonen austreiben. Das Zeichen eines Christen ist, dass er Dämonen austreiben kann. So sagt Jesus. Ja? Und ich möchte dich ermutigen da drin. Hab keine Angst, die haben Angst vor dir. Ja? Hab keine Angst. Bring Freiheit. Mit diesem Schlüssel, wo du bekommen hast, Punkt Nummer 4, kannst du effektiv predigen. Mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein. Du kannst das Wort Gottes sprechen. Und Punkt Nummer 5, das Allerwichtigste. Mit diesem Schlüssel kannst du Menschen zu Jesus führen. Halleluja, das ist unser Ziel. Jesus sagt: Geht hin, die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und die gläubig geworden ist, sollen sie taufen. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Macht zu Jüngern, sagt Jesus. Geht hin, die ganze Welt und macht zu Jüngern. Und wir brauchen diesen Schlüssel von Jesus. Es gab eine Gruppe, die hat den Schlüssel falsch benutzt. Die hat eigentlich so ziemlich alles falsch gemacht. Wie, wie hieß diese Gruppe? Weiter. wie hieß diese Gruppe bei Jesus? Die haben die immer genervt. Die Jesus immer genervt die ganze Zeit. Ah, Jetzt wisst ihr es ja. Wenn ich Nerven sage, dann wisst ihr es okay. Ähm, die Pharisäer, die coolen ja. Äh, äh, Lukas Kapitel 11, Vers 52. Wehe euch, jetzt kommen die Gesetzesgelehrten. Ja, halleluja. Also, entweder hast du das Wort Gottes als Lehre intus und dann bist du ein Schmuckstück und eine Juwele Gottes oder du verlässt die Liebe. Und wirst zu einem, wehe dir. Die Liebe ist der Schlüssel dahinter. Ganz wichtig, ja? Okay? Wehe euch Gesetzesgelehrten. Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Also ich weiß nicht, was für ein Urteil die bekommen werden im Himmel eines Tages. Aber wenn die schon so angefahren werden von Jesus auf der Erde... Ich möchte dich ermutigen, dass du den Schlüssel benutzt in Liebe, den Gott dir gegeben hat. Wenn du deine Autorität missbrauchst, machst du dich selber, schiebst du dich selber weg und gleichzeitig die, wo hineinkommen wollen, schiebst du auch weg. Man nennt es, Paulus nennt es Vernünfteleien und Gedankengebäude, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben. Die kommen von den Lehrern. Ich war mal in, in, einem, in einem in einem Schülerbibelkreis. Und da war so, also ich war der einzige Charismatiker und, ja, war echt cool. Ja, oh, sorry, sorry, aber du kamst später, später, genau. Wir haben immer jeden Morgen gebetet, gell, Andy Genau. Und, ähm, und dann, ja, okay. Und dann, irgendwann habe ich halt theologische Diskussionen führen müssen und so. Und dann hat irgendwann mich einer von der Brüdergemeinde mich eingeladen, ich soll mal zu dir nach Hause kommen. Habe ich dann gemacht. Und ähm, ein Buch stand da, warum bin ich kein Charismatiker? Da ja. sage ich, Halleluja, das wird eine gute Besprechung heute. <lacht> und dann habe ich verstanden, was da läuft. Also da war ein, eine von meinen Bibelkreis die ist also im gleichen Alter wie ich, und die wollte mir weismachen, dass ich auf dem Irrweg bin. Also auf dem falschen Weg. Auf, also, ja. Und wollte mir erklären, dass es heute keine Heilung mehr gibt heute keine äh, äh, Taufen, Heiligen Geist mehr gibt, heute keine Geistesgaben mehr gibt und das ganze Ding zu Ende ist und so. Also typische, kenne ich schon lange, das Ding. Aber so wollte sie mir das machen Und äh, jetzt kommt sie hat wirklich gedacht, dass sie glaubt, was sie da spricht. Das ist das Gefährliche. Und das war nicht mal ihre Meinung, das war die Meinung von denen dahinter, die das gelehrt haben. Wisst ihr, keine, keine Denomination ist perfekt. Wir auch nicht. Wir haben auch manchmal Sachen, wo die anderen denken, hallo. Ähm, deswegen bitte, 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 halte dein Herz mit der Liebe an Jesus. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Ja? Das ist wirklich entscheidend. okay. Und ähm, Was ich da verstanden habe, sie wurden gelehrt von Leuten, die, die, die den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen haben. Wo ich das verstanden habe, was für einen Einfluss das hat auf die nächsten Zuhörer, die da sind, und auf die nächsten Generationen. Die denken wirklich, dass sie das glauben, was sie da sagen. Denken die wirklich. Und ich dachte, Mann, oh Mann, was für einen Einfluss haben Lehrer über ganze Leute. Die können gar nicht reingehen da hinein, weil es einen Einfluss hat. Anderes Beispiel, ich war mal, ich war mal ähm, Jugendleiter, habe dann Leute getauft im Heiligen Geist, die Kraft Gottes war wunderbar da, war ein Mann, der war neu, und wir legen die Hände auf, er wird getauft im Heiligen Geist, betet in Zungen, erlebt die Herrlichkeit Gottes und so. Und er ist so glücklich, er kommt nach Hause und sein Papa sagt, das ist vom Teufel, hör auf damit. Er kommt nächsten Freitag wieder hin, sagt, ich habe mich entschieden, ich mache das nie wieder, ich gehe weg. Sag ich, Hallo, du hast gerade Jesus erlebt und hast zu tun mit Leuten, die den Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen. Ich möchte dich ermutigen da drin, sei du jemand, wo den Schlüssel in Liebe gibt und nicht den Schlüssel Erkenntnis wegnimmt. Pass auf, was du anhörst. Pass auf, wem du zuhörst. Gerade am Mittwoch habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Jugendlichen, der ganz toll auf YouTube alle möglichen Predigten anhört. Kannst du machen, wenn du weißt, wo die Quelle ist. Hör auf, diesen ganzen Kritikern dazu zu hören Du machst dich voll mit einem Geisterkritik, bitte nicht. Du musst wissen, welche Quelle du anhörst. Sonst trittst du in eine Ebene hinein, wo, die, wo Jesus scharf dagegen schießt, denen zuhörst und du in der Gefahr bist, dass die Schlüssel der Erkenntnis weggenommen wird. Und du denkst aber, du bist so toll, aber gehörst zu der Gruppe, wo Jesus dagegen schießt. Bitte, 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 geh da hinein, wo du die Frucht des Lehrers beurteilen kannst. Der Baum wird an der Frucht erkannt. Wie ist das Leben dieses Lehrers? Wie ist das Le Lebt er in der Liebe? Lebt er in, dem, in der Vorbildfunktion? Oder zeigt er nur mit seiner, mit seiner Theologie, wie toll das alles ist? Ich möchte dich ermutigen. Wir haben einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel hat nicht nur Einfluss auf dich, er hat Einfluss auf deine Kinder, er hat Einfluss auf deine Umgebung, er hat Einfluss auf deine ganze Gemeinde. Ein guter Ort ist die Bibelschule hier. Ja. Aber ein guter Lehrer. Ich bin selber hier aufgewachsen und kann sagen, hier ist ein guter Lehrer. Wer von euch war schon in der Bibelschule? Wer von euch kann sagen, das war gut? Zum Glück sind die Hände nicht runtergegangen, gerade zu Okay. Wenn Jesus diesen Schlüssel dir gibt, Stufe Nummer zwei, was passiert, wenn ein Schlüssel benutzt wird? Tür öffnet sich, jawohl. Schritt Nummer eins ist erstmal kapieren, Jesus hat den Schlüssel. Dann Schritt Nummer zwei, Jesus gibt es dir und du benutzt diesen Schlüssel. Okay, aber was passiert dann? Nächster, nächster Schritt. Die Tür geht auf. Durchlaufen, sehr gut. Wer von euch stand schon mal, ist nicht physisch, sondern geistlich gesehen vor einer, un, also vor einer verschlossenen Tür. Geistlich gesehen. Du hast gebetet und getan und gemacht und da geht überhaupt nichts weiter. Du stehst wie vor einer Tür. Hat das mal jemand gehabt? Mit dem Schlüssel kannst du die Tür öffnen. Weißt du das? Man kann es öffnen. Offenbarung 3,7. Haben wir vorhin gelesen, mit dem Schlüssel David. Und dann geht es ein Vers weiter. Offenbarung 3,8. Jesus selber, oder diese Engel zu der Gemeinde in Philadelphia, er, er schreibt hier etwas, was der Schlüssel macht. Offenbarung 3,8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Hier spricht Jesus selber, sagt, ich kenne deine Werke. Lieber Gemeindemitglied, lieber Besucher, Jesus kennt deine Werke. Er weiß, wenn du morgens aufstehst, er weiß, was du so machst, er weiß, welche Nachrichten du schreibst, er weiß, wie du telefonierst, er weiß, was du denkst. Und liebt dich trotzdem. <lacht> Halleluja, oder? Liebt dich trotzdem. Und also ich kenne deine Werke. Ich kenne alles. Weil ich kann nichts verstecken vor Jesus. Siehe, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Er hat sie dir gegeben. Eine geöffnete Tür. Da gibt es verschlossene Türen und es gibt geöffnete Türen. Hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wow, das sind die Leute, die geöffnete Türen kriegen. Können wir mal mitschreiben jetzt? Bleibt mal jetzt im Geist, ich stelle euch gleich eine Frage und wir schreiben mit die Antworten. Schreibt nur das, auf was ich sage, ja? Ähm, wo kann eine geöffnete Tür in deinem Leben sichtbar sein? Also, wo öffnen sich geöffnete Türen? Was muss passieren, dass du sagst, hier ist eine Tür geöffnet? Versucht mal drin zu bleiben. Wenn Jesus, gleich, gleich, wenn Jesus sagt, ich habe eine Tür geöffnet, was heißt das in deinem Leben? Was ist diese geöffnete Tür in deinem Leben? Was würdest du gerne geöffnet haben? Okay, ihr, könnt, ihr dürft reden. Hm? Wunder? Kann man sagen, Wunder, ja. Hm? Offenbarung, also Wunder-Offenbarung. Mhm. Liebe, kann man auch sagen, ja. Bisschen lauter. Nochmal. Lösung von Problemen, korrekt. Jesus bezeugen. Englisch, no problem. N nur nicht Thai. Okay, okay. Sorry, nicht philippinisch. Mhm. Mhm. Brück, Brücken bauen zwischen Menschen Sehr gut Vergebung, ja Vergebung ist ein Ding und Brücken bauen zwischen Menschen Korrekt Was sind noch geöffnete Türen? Wiederherstellung, Rettung, sehr gut Freiheit, Segen, jawohl Erkenntnis Jetzt geht's ab hier Was? Geistlich wachsen, reifen Frieden im Herzen. Vielleicht machen wir es so wie in der Schule. Ja? Vielleicht Sie ja. <lacht> Sonst wenn ein... Bitte? Nochmal, andere? Leben hat, ja? Neues Leben haben, genau. Mhm. Ist gut. Kommst du mit? Gelegenheiten. Super übernatürliche Gelegenheiten, genau. Opportunity. Wow. Das Gebet des Glaubens. Jawohl. Ihr kennt es für das Wort, genau. Berufung. Die Furcht des Herrn, ganz wichtig. Heilung. Was war das? Kurz, ja. Noch was? Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören. Errettung von Menschen. Autorität. Der Schlüssel ist ein Bild für Autorität. Neues, genau. Genau, es ist alles, wobei Neues ist geworden, sagt Jesus. ja, Also die Bibel. Okay, Gut. Das war jetzt ähm, Zusammenfassung der Gemeindemeinung, was ist eine geöffnete Tür? Noch was? Prophezeien, genau. Mhm. Okay, kannst du mal zeigen? Okay, wir wollen mal kurz gucken, was wir da produziert haben. Es kommt gleich. Was sind hm? Werke, genau, wir, wir, Jesus kennt unsere Werke, ja? Ich kenne deine Werke. Jetzt gucken wir gleich mal, was sind die geöffneten Türen im Missionswerk der Freude? Was sind die Türen, die wir wollen? Und wie kommt man da hinein? Da gehen wir gleich gleich durch. Wir wollen am Ende noch eine prophetische Handlung machen. Also macht euch bereit, in diese geöffnete Türen hineinzugehen. Ja? Okay, also geöffnete Türen können Wunder sein, Offenbarungen, die Liebe, Lösungen von Problemen. Das ist oft eine geöffnete Tür, ganz oft. Jesus bezeugen, Vergebung ist auf eine geöffnete Tür, ganz, ganz oft Vergebung ist, wenn du nicht durchkommst So und plötzlich kommt Vergebung rein, es ist wie eine geöffnete Tür. Brücken bauen zwischen Menschen, Wiederherstellung, Rettung, Freiheit, Segen, Erkenntnis, geistlich wachsen, reifen, wunderbar, das geht ja richtig gut ab hier. Frieden im Herzen, neues Leben haben, übernatürliche Gelegenheiten, Gebet des Glaubens, Robert, genau so ist es. Ähm, Erkenntnis für das Wort oder über das Wort. Berufung, Furcht des Herrn. Heilung. Jawohl, Heilung ist eine, ist eine offene Tür. Ähm, Gottes Stimme hören, Errettung von Menschen, Autorität, Neues und Prophezeiungen. Das war's, gell? Das sind noch gute die Türen, oder? Ja, wollte du was sagen? Jawohl, noch mehr Nähe und Liebe zu Jesus, jawohl. Mhm. Wer von euch möchte durch diese Türen gehen? Halleluja. Ich zeige euch noch mal ein paar Türen. Ein paar Türen. Äh, Speichert ihr so das? Ja? Okay, nicht löschen. Wir brauchen das noch. Ähm. Halleluja. Jawohl. Wir wollen mal, mal, mal gucken, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 17. Apostelgeschichte 5, Vers 17. Da wird etwas erklärt. Da gibt es einen Engel des Herrn, der ist zuständig für Gefängnistüren. Es gibt einen Engel des Herrn im Neuen Bund, der kommt und macht immer Gefängnistüren auf. Den gibt es. Ich lese es mal hier vor. Ja? Also, das ist nicht nur geistlich gemeint, sondern da gibt es einen Engel des Herrn, der Gefängnistüren aufmacht. Okay, ihr guckt mich an. Alles klar, wir lesen es. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten die Hand an die Apostel und setzten sie in Öffentlichen Gewahrsam. Jetzt kommt, ein Engel des Herrn, aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht ähm, und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Da gibt es also einen Engel des Herrn, nochmal zurück, Vers 18 oder, oder so weiter, ähm, Vers 19. Ein Engel des Herrn, aber öffnete während der Nacht die Tür des Gefängnisses. Wer von euch hat es schon mal gefühlt, also nicht echt, gefühlt in einem Gefängnis gefühlt? Ja? Emotional im Gefängnis gefühlt. Es gibt Engel des Herrn, die die in der Nacht aufmachen können. Im neuen Bund gibt's. Der ist zuständig für die Gefängnistüren. Hm. Aber es war echt so, also die echten Türen sind aufgegangen. Und wir kriegen in diesen ähm, ganzen verfolgten Ländern Haufen Haufen ähm, Zeugnisse von Leuten, die wird, in den Medien wird es immer unterdrückt, und die christlichen Medien kommt das immer wieder, aus den verfolgten Ländern immer wieder Leute, wo von Engeln besucht werden, die werden rausgeführt heute in unseren Tagen und die gehen raus, genauso wie im Neuen Bund heute. Ja? Medien machen das immer, immer tot, Hauptsache nicht rauskommen, aber dieser Engel ist heute nicht arbeitslos. Und er möchte genauso auch in deinem Leben leben. Amen. Er möchte genauso auch in deinem Leben wirken. Gleiche Geschichte, ein paar Kapitel weiter. Die wurden dauernd ins, ins Gefängnis geworfen. Ich habe beim letzten Predigt schon darüber geredet. Apostel 12, Vers 5 bis 11. Petrus aber wurde ins Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebets für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht. Zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter an der Tür, verwahrten das Gefängnis. Und jetzt kommt dieser coole Mann wieder, oder der coole Engel, und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Halleluja. Der gleiche, wo schon davor da war. Und ein Licht leuchtete im Kerker und schlug Petrus an die Seite. Er hat nämlich gut geschlafen, ja. weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Und er tat es und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Ja, Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah und meinte, eine Erscheinung zu sehen. Vers 10. Als sie aber durch die erste und durch die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Und jetzt kommt, dass ich ihnen von selbst öffnete. Hier ist der Schlüssel. Öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel. Von ihm, und jetzt Vers, Vers 11, der Petrus kapiert, was da läuft, Vers 11, und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat und aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Wow. Kannst du das sagen, wenn du eines Mal im Gefängnis warst? Ich kann in Wahrheit bekennen, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und von der Erwartung des Volkes. Da kann sein, die ganze Welt ist gegen dich, das Recht ist gegen dich, die Leute sind gegen dich, da kommt der Engel des Herrn und zieht dich raus. Das kann er. Der ist da. Ja, wie viel hat er schon hier rausgezogen, hier? allein in diesem Raum hier? Ähm, und dieser Engel des Herrn, ich möchte dich ermutigen, Gott hat gesagt, sag das, er ist heute noch aktiv. Erwarte aktiv Engelsbegegnungen. Diese neutestamentliche Wahrheit. Erwarte, und sei nicht erschrocken, wenn da er plötzlich immer drumsteht. Ja. Fragt natürlich aus welchem Geiste kommt und so weiter. Ähm, klar, aber erwarte das, dass das übernatürliche Rettung zustande kommt, auch in deinem Leben. Gleiche Geschichte ein paar Kapitel weiter Kapitel 16 Vers 26 um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu ziemlich cool ne die sind sitzen im Gefängnis ziemlich unangenehm und was machen sie Lobpreis cool ne die Gefangenen haben ja nichts zu tun die hören halt zu und dann plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sie sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich, nicht nur von Paulus und von Silas, sondern von allen Gefängnissen. Es waren teilweise richtig böse Jungs da drin. Die Leute, die den Vorteil haben, dass sie um dich herum sind, kriegen den Segen ab, den Gott dir gibt. Die wurden auch alle freigesetzt. Warum? Weil sie zufällig im gleichen Gefängnis waren wie Paulus und Silas. Die Leute werden gesegnet werden, weil sie mit dir zu tun haben, weil um dich herum ein Segen ausgeht, wo Freiheit bringt. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass, wenn du in einem Gefängnis sitzt, gibt es einen Engel des Herrn, der dich freisetzen kann. Der ist im Dienst. Ja? Hebräer 1, der letzte Vers sagt: Die Engel sind dienstbare Geister, die denen dienen, die das, die das, das, das Erbe erben sollen. Ja? Und es gehört uns, die dienen uns wie dienbare Geister. Und. Ähm, und er hat viele Methoden, um Leute aus dem Gefängnis rauszuholen. Ob ein Engel kommt, ob er Erdbeben macht. Wichtig ist, hab keine Angst. Es wird wahrscheinlich nicht so werden, wie du denkst, aber es wird werden, wie Gott es will. möchte ich ermutigen, eine geöffnete Tür kann sein, dass Gott dich physisch aus dem Gefängnis rausholt oder emotional aus dem Gefängnis rausholt. Vielleicht bist du gefangen in Depression, in Angst, in Zweifel, Minderwertigkeit für Jahre. Es kann sein, in einer Nacht kommt er her und dann macht die Türen auf. Und sagt, die Zeit ist zu Ende. Komm raus. Komm raus. Kann ich hier den Amen hören? Amen. Apostelgeschichte 14, Vers 27. Es gibt noch eine andere Tür. Nicht nur diese Gefängnistüren. Es gibt noch eine Tür des Glaubens. Apostelgeschichte 14, Vers 27. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er Nationen eine Tür oder dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Da gibt es plötzlich Leute haben sich bekehrt in einer Stadt. Da kamen wie eine Weckung rein. Und Leute kommen komm zum Glauben. Gemeinde wird gegründet, Älteste werden eingesetzt, Gemeinde wächst, Menschen werden zu Jüngern gemacht. Und Paulus erklärt es hier, oder die, die, die Jünger da in der Postgeschichte erklären das hier: Eine Tür des Glaubens wurde geöffnet. Wenn die Tür des Glaubens in deiner Familie geöffnet wird, kommt deine Familie zum Herrn. Wer von euch will diese Tür des Glaubens geöffnet sehen? Wir wollen sehen, dass unsere Nachbarn gerettet werden, Wir wollen sehen, dass unsere unerrettete Ehepaare gerettet werden. Wir wollen sehen, dass die Kinder, die noch in Drogen sind und in der Welt sind, gerettet werden, dem Herrn dienen. Wir wollen sehen, dass wir und unser Haus dem Herrn dienen in Amen. Manchmal dauert es Jahre, aber ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Schlüssel benutzt, sodass die Tür des Glaubens in deiner Familie geöffnet wird. Nicht nur in deiner Familie, sondern auch in Pforzheim geöffnet wird. Nicht nur in Pforzheim, sondern in Baden-Württemberg geöffnet wird. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in Deutschland geöffnet wird. Amen. Das hat Jesus uns hierher gebracht. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa geöffnet wird. Nicht nur in Europa geöffnet wird, sondern... In der ganzen Welt, jawohl, in der ganzen Welt geöffnet wird. Amen, ihr seid voller Glauben, Preis nähern. Ich möchte dich ermutigen, Jesus hat dir den Schlüssel in die Hand gegeben für das Reich der Himmel. Und er gibt es dir und er sagt, benutze es, benutze deine Autorität, regiere in der geistlichen Welt. Und hier sind Leute, die diesen Schlüssel benutzt haben und die haben gesehen, wie die Tür des Glaubens geöffnet wurde. 1. Korinther 16, Vers 9. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet. Und der Widersacher sind viele. Paulus ist in einer Stadt und plötzlich sieht er ganze Leute bekehren, ganze Massen bekehren sich da plötzlich. So viele Menschen bekehren sich da drin. Und dann sagt er, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Ich möchte, dass du eines Tages am Ende deines Lebens sagen kannst, das war nicht einfach, aber eine große und wirksame Tür hat Gott in meinem Leben geöffnet. Amen. Große und wirksame Tür. Und ich kann dir einen Schlüssel sagen, der steht auch in dem Vers hier: die Widersacher nehmen zu. Da, wo die Tür schön aufgeht, da werden die Widersacher dich immer dagegen schießen. Ja? Ich möchte dich ermutigen ab heute: gib nicht auf. Nie, 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 gib niemals auf. Amen. Egal wie die Widersacher da rummachen, wichtiger ist, die Tür ist geöffnet. Geh da durch, sodass die nächste Generation hinter dir nicht mehr auf diesem Wüstensand laufen müssen, sondern mit dir ins verheißene Land hineinkommen können. Wisst ihr, die Gemeinde wurde gegründet auf Leuten, die durch, die, durch den Trübsal gelaufen sind. Ja, mein Vater in, in der, im Kommunismus dort, Verfolgung, der hat gesagt, hey, ab ins Gefängnis, entweder ins Gefängnis oder du musst auswandern. Dann kam halt nach Pforzheim, preis den Herrn für uns. Ja. Ähm, Arthur hinterher gleich, ja wollen sagt, wir machen Reich Gottes, Erika hinterher. Und, und so ist die Gemeinde aufgewachsen auf, eine, auf ein Fundament von Leuten, die ihr ganzes Leben gegeben haben. Die ihr Leben gegeben haben für uns, die wir heute in, im Segen leben dürfen. Wir wollen Danke sagen dafür. Thank <laughs> you. Mit ihrem, Glauben, mit ihrem Glauben haben sie eine Tür aufgemacht, die sehen wir heute. Was waren die Leute, die Generationen vor uns gelebt haben, die mit Blut ihr, 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 ihr Saat gesät haben, ja? die mit Tränen gesät haben, sodass wir heute mit Freuden leben dürfen. Ich möchte dich ermutigen, sei du auch so jemand, sodass die nächste Generation nach dir berichten wird von einer Person, die alles gegeben hat für Jesus Christus, sie alles gegeben hat für Jesus. Ruhe dich nicht auf aus deinen, auf deine Folgen, sondern schau, Jesus, ich möchte dir alles geben. Und ich danke dir für die Position, wo ich heute leben darf. Der Reinhard Bonke, ihr kennt ihn ja, ein Deutscher, Halleluja, Deutscher, selten, dass auf internationaler Ebene Deutsche sind, aber ein Deutscher, der sagt, ich ernte auf Feldern, wo Missionare davor mit Blut gesät haben. Da gibt es die, wo säen, da gibt es die, die begießen und da gibt es die, die ernten. Und ich möchte ermutigen, egal ob du ein, einer bist, wo nur sät, egal ob du einer bist, der nur begießt oder einer, wo erntet, du bist nicht mehr oder weniger. Schau auf Jesus. Er hat eines Tages seine Ernte ist reif und er will, dass seine Ernte eingefahren wird. Und bitte sei treu in deinem Dienst, was Gott dir gegeben hat. Und hier ist diese wirksame große Tür, die geöffnet wurde, äh, 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 Paulus. Und er sieht, wow. Die ist plötzlich offen. Aber die Widersacher sind auch viele. Bitte rede nicht nur über deine Widersacher. Rede über die öffnete Tür, die Gott in deinem Leben aufgemacht hat. Amen. Wir kommen langsam zum Ende und dann wollen wir zusammen eine prophetische Handlung noch machen. 2. Korinther 2, Vers 12. Genau das Gleiche. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Thoras kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn... Da kommt Paulus in irgendeine Stadt und plötzlich wird eine Tür geöffnet im Herrn. Ich freue mich so sehr für Menschen, die irgendwo hingehen und die Tür wird einfach geöffnet. Wir wollen das erleben. Geöffnete Türen, so wie Gefängnistüren gehen auf, aber genauso die Tür des Glaubens soll geöffnet werden, sodass Menschen zur Wahrheit kommen. Amen. Letzte Bibelstelle. Offenbarung 4, Vers 1. Da gibt es noch eine andere Tür. Eine Tür zum Himmel. Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Danke für das Amen. Eine Person. Eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, ähm, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete und sprach. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da gibt es geöffnete Türen im Himmel. Steht hier. Wünsche ich dir. Ja, es gibt geöffnete Türen im Himmel. Die gibt's. Ich bin so dankbar für Menschen hier in der Gemeinde, wo Himmelserlebnisse hatten, wo ihre Kinder sehen, wo Fehlgeburten gesehen haben, in, im Himmel gesehen haben, wo diese Tür geöffnet wurde, wo hineingegangen sind, wo das gesehen haben, übernatürliche Heilung bekommen haben, weil sie Jesus gesehen haben, weil sie ihre eigenen Kinder gesehen haben. Wir haben hier Zeugnisgottesdienste gehabt, die Leute haben berichtet davon und ich bin so dankbar, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo der Vorhang zerrissen ist, wo, die, wo der Übergang zwischen natürlich und übernatürlich so so schnell ist, so leicht ist. Selbstverständlich müssen wir gucken, was ist sauber, was ist nicht sauber, was ist richtig, was ist falsch. Ganz klar, wir müssen es testen und prüfen. Aber ich bin so dankbar, dass diese Tür nach Offenbarung 4, Vers 1 im Himmel öffnet ist, geöffnet ist. Und ich möchte dich ermutigen. Da gibt es offene Türen in deinem Leben. Da gibt es offene Türen in deinem Leben, die Gott dir geben will. Und er kommt, Klaus, und er nimmt hier den Schlüssel und er gibt es in deine Hand. Gibt es in deine Hand. Er nimmt diesen Schlüssel und gibt es in deine Hand. Was machst du mit diesem Schlüssel? Was machst du damit? Manche haben einen Schlüssel, manche haben zwei Schlüssel, manche haben fünf Schlüssel. Kennt ihr die Geschichte? Der eine hat Angst und begräbt Ich weiß, dass du einer bist. Du böser, fauler Knecht. Und da gibt es die, die schön alles aufmachen, ja? ob es passt oder nicht, die machen alles auf ja? und machen und machen und machen und vervielfältigen alles, was sie von Gott bekommen haben. Und Jesus sagt am Ende, wow, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Ich möchte eines Tages, wenn wir im Himmel sind, dass Jesus zu uns allen sagen wird, ihr gute und treue Knechte und Mägde, über weniges wart ihr treu, über vieles will ich euch setzen. Amen. Halleluja. Wer von euch will diese geöffnete Tür in seinem Leben haben? Wir machen jetzt gleich eine prophetische Handlung. Hm. Ja, wie mache ich das jetzt. Hm. Wer von euch hat übernatürlichen Glauben? Ich weiß ja, ich weiß. Ich, ich, ich brauche jetzt zwei Leute noch. Ähm, zwei Männer brauche ich jetzt hier. Wo ein übernatürlichen Glauben hat, dass Jesus jede Tür öffnen kann. Wenn du diesen übernatürlichen Glauben hast, steh mal kurz auf. Jede Tür öffnen Okay? Okay, nur Männer, nur Männer. Okay? Darf ich mir zwei aussuchen? Ist okay für euch? ja? Ja. Raphael, ich habe die gesehen gleich. Kommst du auch? Ja? Raphael und du? Alle anderen mal kurz hinsetzen? Ja. Mhm. Kannst du den Herrn heben? Geht es? Oder ist schwer? Geht's, ja? Okay. Stell dich mal hier hin. Sie sind jetzt stellvertretend, machen Sie eine Tür. Dreh dich mal um. Bitte. Mach mal so die Hände nach vorne so. Sieht cool aus, oder? Also, wenn ich durchlaufe, müsste, das halt ein bisschen so. Ist okay, ist okay, Wieder runter, ja? Wieder runter. Wieder runter jetzt, ja? Äh, geht das bei dir? Ja, okay. Okay, ja? Ich habe ich hab, hab Sie gewählt, weil Sie Glauben haben jetzt gleich. Ja? Und wir wollen etwas machen, Jesus selber sagt, er ist die Tür. Und zwar in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er gerettet werden und er wird einen ausgehen und Weide finden. Wir wollen jetzt gleich, wenn diese Tür aufgemacht wird, könnt ihr nochmal machen? Ihr lauft hier durch, ja. geht durch die Tür, aber nicht nur irgendwie so ein komischer Akt, sondern macht es bitte im Glauben sagt, Jesus, ich möchte durch diese geöffnete Tür, die jahrelang zu war, möchte ich jetzt durchgehen. Und du gehst durch diese geöffnete Tür im Glauben. Die beiden beten dann für dich, ja, währenddem. und da ist dann Power hier drin, jawohl. Okay, okay, alles klar. Wieder, wieder runter, ja, wieder runter. Und dann werden hier gleich ein paar Leute stehen und die werden euch die Hände auflegen, okay? Wird es klappen? Okay. Gut. Mal alle Ältesten und Pastoren kurz nach vorne kommen. Und die Akone. Und, nee die, alle von der Leiterschaft, alle, die in der Leiterschaft sind. Alle, die in der Leiterschaft sind, mal kurz nach vorne kommen. Alle, die in der Leiterschaft sind, mal gegenüber aufstellen euch. Gegenüber so. In gleicher Anzahl, bitte. ja Und ein Special-Ordner brauche ich noch. Kommst du bitte, ja? Okay. Super. Die Pastoren bitte nach hinten. Die brauche ich auch, ja, hier. Okay. Passt noch ein bisschen nach hinten, genau. So, gegenüber dann, wenn es geht. Perfekt. Aufrücken, perfekt. den könnt ihr nach vorne kommen? Geht es, ja? Wir brauchen gleich Power hier drin, okay? Ohne Pause spielen, geht das? Also nicht runter, sondern einfach nur Druck machen die ganze Zeit, ja? Irgendwas spielen, ja? Okay? Okay. Ja, vielleicht machen wir es so, vielleicht erst, erst das Lopas. wollt ihr auch durch? Wahrscheinlich schon, gell? Vielleicht erstmal das Lobpreisteam durch, mal mal trocken und dann geht ihr auf die Bühne, macht Lobpreis und dann starten wir. Okay? Also irgendwie seid ihr nicht so richtig überzeugt. Ähm, wir wollen eine prophetische Handlung machen. Vielleicht lobpreis die mal kurz hinstellen. Ja, das wäre cool. Kurz hinstellen, jawohl. lobpreis mal rüber. Wir werden gleich die Hände auflegen. Tür produzieren und dann ist ganz wichtig, wenn du hier durchgehst, mach das als Glaubenshandlung. Dass du durch eine Tür gehst und sagst, Jesus, bei mir war die Tür immer zu. Ich möchte heute, dass die Tür des Glaubens in meiner Familie aufgemacht wird. Die Tür war zu und ich möchte heute, dass eine, eine Tür aufgemacht wird der Heilung. Können wir uns nochmal zeigen diese Sachen? Ich möchte, die Türen sollen aufgehen, die wir hier zusammen gemacht haben. Während du durchgehst, sollen Wunder in deinem Leben geschehen, Offenbarung geschehen, Liebe, Lösungen von Problemen geschehen. Jesus soll bezeugt werden in deiner Umgebung, Vergebung soll geschehen und Brücken sollen gebaut werden zwischen Menschen. Es soll Wiederherstellung geschehen, Rettung, Freiheit, Segen, Erkenntnis, Geistliches Wachstum, Reife soll geschehen in deinem Leben, Frieden im Herzen, neues Leben haben, übernatürliche Gelegenheiten, Gebet des Glaubens, Erkenntnis für das Wort, Berufungen sollen hier heute freigesetzt werden. Es soll die Furcht des Herrn wachsen, Heilungen heute abends. Seid ihr dafür? Heilungen heute Abend, wenn du da durchläufst. Stimme Gottes sollst du hören. Rettung von Menschen. Autorität soll wachsen. Neues soll geschehen. Prophezeiung und mehr Liebe zu Jesus. Und ich füge hinzu: Gefängnistüren sollen aufgehen. Es sollen es sollen diese diese Ebenen der 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 Türen des Glaubens aufgehen und Türen im Himmel sollen aufgehen. Seid ihr bereit dafür? Ja. ja. Aber bitte nur mit Glauben, sonst, sonst klappt es hier nicht. Ja. Nur mit Glauben. Okay. Bete mal bitte in Zungen kurz und dem beginnt. Okay. Ah ja, und dein Job. Okay, ihr könnt laufen, ja? Wenn jemand unter der Kraft des Heiligen Geistes zu langsam läuft, ziehst du ihn, ja? Okay? <lacht> voller, voller Glauben, ja? Okay? Oder wenn der Umfeld oder so, einfach rausziehen, ja? Danke, Jesus. Danke, Jesus. danke, Jesus. Danke, Jesus, Corona danke, Jesus. Okay, die Gemeinde kann man sich jetzt aufstellen hier. Danke, Jesus, Corona danke Jesus. Danke Jesus, schicker Und sobald das Lobpreislied anfängt zu spielen, wollen wir loslegen, ja? Bitte macht's im Glauben und sprich aus, was du von Gott haben willst, ja? Wie du es machen willst. Und wenn ihr loslegt, dann geht's los, ja? Danke Jesus, schicker Rabassano. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Code Rabassano. Danke Jesus, danke. Ja, mach, 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 mach. Danke Jesus, schicker Rabassano. Danke Jesus, schicker Danke Jesus, Salaloo, schicker Okay. Okay, wir wollen den Zungen beten. Korabashika, und durchgehen. Okay. okay. Danke, Jesus.